0: Ich darf heute etwas aus meinem Herzen äh, teilen, weil es geht gerade effektiv heute so ein bisschen ums Herz. Und ich habe ein Bild mitgenommen, wenn du ein sensibel bist, dann bitte nicht zu lange hinschauen. Ich finde, das, mir löst die Faszination aus, heute Morgen hat jemand gesagt, ui, gerade so, äh, jeder, der im Medizinbereich ist, für den ist das jetzt noch gar nicht speziell, die anderen vielleicht noch gar nie so gesehen. Ähm, Vermutlich noch niemand von uns so in der Hand gehabt außer du bist gerade in der Herzchirurgie tätig. Und ich hoffe für das Herz, dass es recht schnell wieder den richtigen Platz gefunden hat. Sonst hat dann das Herz und der Besitzer vom Herz auch ein Problem. Ich weiß nicht, wie viel du über dein Herz nachdenkst. Also über meinen Muskel selber, über das Herz denke ich relativ wenig nach. Und ich bin auch froh, dass ich nicht darüber nachdenken muss. Und dass irgendwie bewusst steuern, wie es meistens im Körper, dass es überhaupt funktioniert. Aber ich nehme mein Herz wahr, wenn irgendetwas nicht stimmt oder wenn ich nervös bin oder angespannt oder auch jetzt, wenn ich da die Hand merke ich, es schlägt schneller als es sonst einmal schlägt. Oder so, wenn von Leuten dann fängt das Herz ein bisschen mehr an zu Pumpen, Es muss ein bisschen mehr schaffen, Es ist irgendwo in einer Anspannung. Und wir schauen heute so ein an, wie wir unser Herz kann bewahren können. Ich finde das Herz etwas Eh, noch um faszinierend zu können, paar Zahlen, so, als Anfang, und gewisse Sachen werden wir sogar sehen, wo, wo die Medizin auch mit dem zu tun hat, wie was Gott übers Herz, ähm, gesagt hat. Unser Herz, wenn so dein Handy in die Hand nimmst, das ist vielleicht, ich glaube ich, etwa 180 Gramm, das ist vergleich knapp doppelt so schwer, die einen sind für 200 Gramm. Also nicht so extrem schwer, aber unglaubliche Leistung pumpt pro Schlag etwa 70 Milliliter durch den ganzen Körper. Und etwa hunderttausend Mal wird es am heutigen Tag dein Herz müssen schlagen oder dürfen schlagen für dich. Hunderttausend Mal. Eine Wahnsinnsleistung, die dein Herz jeden Tag voll bringt. In deinem ganzen Leben könntest du etwa mit dem, was dein Herz an Blut äh, umeinanderpumpt, ähm, 80 olympische Schwimmbecken, also so ähm, 50 Meter Schwimmbecken, damit füllen. Aber ich bin ja kein Mediziner, da lassen wir die Medizin mal ein auf der Seite, auch wenn ich es mega faszinierend finde, was im Herz alles angeht und ähm, auch was gerade so in der Forschung diesbezüglich so ein unterwegs ist, weil unser Herz viel mehr ist als ein Pumpe. Und ich glaube, dass das Juden ihrem Verständnis auch schon checkt haben und auch Gott, wenn er das Herz braucht, hat. Wir sehen das in Ersten oft so ein als eine Metapher, oder das Herz beschreibt unser Innersten. Und das Herz hat mit unserem Innersten auch enorm viel zu haben, weil wie gesagt, wenn es dir irgendwie zum Beispiel super geht, dann springt das Herz, oder wenn man verliebt ist, das verändert den Herzschlag. Emotionen, unsere Gefühl verändert unseren Herzschlag im Positiven wie auch im Negativen. Und da ist es so wichtig, dass man unser Herz bewahrt. Unser Herz braucht nämlich viel mehr als irgendwie gute Ernährung und möglichst viel Sport machen und ausgleichen das Leben, sondern unser Herz braucht auch ähm, Bewahrung von, von Wort, von Sachen, wo unser Herz inner klangt von, von Schwierigkeiten, von Sorgen und von Nöten. Und wie gesagt, bei den Juden ist es auch so wirklich fürs Innere gestanden. Auch wenn Gott das Bruch hat, dann könnte man das oft auch so übersetzen, bewahr dies Innere. Und der Ausspruch da, bewahr dein Herz, dann ich sozusagen eine Art wie so ein Klaut aus den Sprüchen, wo das der Salomo als ein sehr weisen Mann Geschrieben hat. Und er hatte ganz viele Weisheiten für sich, und mir lasse da folgendes. «Mein Sohn, achte auf meine Worte, auf das, was ich dir zeige, neige dein Ohr zu meinen Reden, lass sie nie von deinen Augen weichen, bewahre sie im Innersten deines Herzens, denn sie sind das Leben denen, die sie finden, und heilsam ihrem ganzen Leib. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus.» Wir können natürlich heute auch noch anders übersetzen, vielleicht so noch meine Tochter. Wir wissen nicht, ob Salomo das also Metapher genommen hat, dass er es das einfach öberem sagt, oder ob er wirklich tatsächlich zu seinem lieblichen Sohn hier redet. Auf jeden Fall hat er etwas, eben, ich würde sagen, auf dem Herzen, etwas, was tief in ihm ist, wo er will, dass sein Gegenüber das ganz genau ähm, so gehört. Und er äh, braucht dann auch so ein bisschen die Metapher, neig das Ohr zu mir, oder? Also, komm, näher, komm such die nöche zu mir, komm ganz näher zu mir und lass mir ganz zu fest und gut zu, was ich dir jetzt mög sagen, was ich dir möchte mitgeben. Bewahr's auf im Innersten von dem Herzen. Wer war ganz tief in deinem Leben? Ich habe dir jetzt etwas gezeigt, was für dein Leben ganz wichtig ist. Und ich glaube auch, das heute Morgen das ist etwas ganz wichtig für unser Leben. Und ich habe entdeckt und spannend gefunden, dass unser Herz tatsächlich Sachen kann speichern kann. Ich weiß nicht, ob du das gewusst hast. Wir haben entdeckt, dass unser Herz 50.000 Neuronen hat und ein eigenes Nervensystem und eine Art, wie ein eigene Hirn ist. Das haben wir schon vor ein paar Jahren so ein bisschen auf rausfinden und du bist da ein bisschen dran am Schauen, was das heisst. Und dein Herz kann wie Sachen speichern, die du machst. Also ähm, es merkt irgendwie auch, oh, jetzt kommt eine schwierige Situation oder deine Vorlieben werden gespeichert. Das hat man zum Beispiel herausgefunden, wenn Leute ihr ein Herz weitergeben haben, also Organspende, offensichtlich nicht mehr können weiterleben und ob der nächste hat das Herz bekommen und hat plötzlich auch gerne Pizza bekommen, obwohl nie gerne Pizza gehabt oder so Sachen. Also Vorlieben, Hobbys, Interessen übernommen hat und man hat zuerst denkt, wie kann das gehen? Und der Salome sagt hier, hey, speichere es fest in dem Herzen. Das ist interessant. Wir können Sachen einfach nicht nur in unserem Kopf speichern, sondern auch in unserem Herzen in speichern. Also etwas, was uns ganz wichtig ist, das geht uns näher und das soll unserem Herzen wie bewahrt werden, wie so ein Schatz. Und er sagt, es ist mir unglaublich wichtig. Ich erkläre dir das Geheimnis vom Leben. Und jetzt denke ich mir, kommt vielleicht irgend so etwas, so ganz speziell oder so und da kommt einfach der Satz mehr als alles andere achte auf dieses Herz mehr als alles andere mein Sohn oder meine Tochter achte auf dieses Herz heb Sorge zu dem Herz mit dem wie du mit dem Herz umgehst wie du dieses Herz füllst. und das ist auch so der erste Punkt von es da möchte mit auf der Weg gehen am Spruch vier mehr als alles andere behürt Dein Herz, könnte man auch sagen. Und das heißt vor allem, also, gib dem am höchsten Priorität, wie du mit dem Herz umgehst. Und ich meine damit nicht, wie viel Sport du machst und wie viel Essen, das meint da das auch nicht, sondern effektiv, was lässt du an deinem Leben an? Mit was fühlst du dein Leben? Wie fühlst du dein Herz? Wo hast du auch so deinen Fokus in dem Leben? Könnt man in dem Ganzen sagen. Oder wir bewachen und beschützen in unserem Leben ganz viel Sachen. Wer es richtig fette Villa hat, der stellt X Kamera auf und man kann immer mehr bewachen. Man kann das unterdessen auch relativ preiswert machen oder vielleicht auch sogar einen Wachhund daheim. Ich weiß es nicht. Man kann Handys überwachen als Eltern zum Beispiel. Von den Teenagern, wenn man wissen will was die machen Es gibt ganz viele Sachen, man kann Sachen tracken. Wir sind alles so ein am überwachen und so ein am, am so behüten, vor allem so ein unser Besitz. Das ist mir letzte Woche aufgefallen. Ich bin ähm Auto putzen und dann habe ich die dumme Uhrzeit gewählt, wo irgendwie, irgendwie alle wenn also um 5 Uhr. Und dann hat es schon schöne Schlange gehabt, dann bin ich dort. Gewesen. Und dann habe ich mal Zug, ähm geschaut, und dann sind zwei Leute dort gewesen. gsi. Äh, Gerade nebenan sind die zwei Porsches gsi. Schöne Autos. Ich komme nicht so draus mit Autos, aber ein Porsche gefällt mir jetzt auch noch. Ich könnte dir nicht genau sagen, welches Modell das ist. Und das ist der Wahnsinn. Also, ich habe mein Auto recht schnell putzt gha und es isch auch nicht ganz super geworden. Es ist zu blöd gsi, da noch lang überall zu bützeln, und zwüsches wissen, es geht gar wieder dreckig. oder? Aber dann hat man gesehen, das ist dann ihres Eins und Alles. Die sind mit der Lumpen so dort und so poliert, dann haben sie wieder geschaut, dann sind sie wieder poliert. In einer Ruhe sind schon viel viele Autos gestanden, oder? Ich hab gemerkt, da hat der eine Kratz entdeckt, hat er geschaut, und dann hat er auch etwas rumgemacht. Ich habe gemerkt, der verwartet seinen Besitz, der schaut jetzt seinen Besitz, ähm, richtig gut. Und ich habe ein bisschen, äh, schmunzeln. Ich das noch irgendwie witzig und faszinierend gefunden, oder? Ähm, vielleicht können wir so, dass Vergleich machen. so wie wir diesen Sachen, unserem Besitz Sorge haben, so sind wir ausgefordert mehr als von diesen Sachen, die wir lieb haben, und es ist ja okay, sein Auto lieb zu haben, unserem Herzen Sorge zu haben. Und sich auch zu fragen, wie wir unser Herz prägen. So dass es nicht plötzlich neidisch werden zum Beispiel unzufrieden, selbstsüchtig oder eben einen falschen Fokus muss haben. So wie zum Beispiel der reiche Jüngling, oder wo dann seinen Besitz, der hat seinen Besitz gehabt, das ist auch nicht unbedingt Problem gewesen, aber er hat es wie nicht von seinem Herzen loslassen können, Jesus ihm gesagt hat, hey, wenn du mir wirklich nachfolgen willst, dann verkauf den ganzen Besitz und folge mir nachher, lass das los. Und er hat es können, weil tief in seinem Herzen ist ihm das einfach zu wichtig Und ich glaube, das, was Jesus ihm dort hat aufzeigen wollen, ist, dass ihm sein Besitz einfach zu wichtig ist. Jesus hat ihm nicht sagen es ist schlecht, Besitz zu haben, oder uns sagen, es ist schlecht, Besitz zu haben, sondern sein Besitz ist ihm so wichtig dass sein Herz so fest daran gehangen, dass er das nicht hat können loslassen. Also, dort unser Herz hängt, oder? Das ist ein, das bewahren wir, das beschützen wir. Dort schauen wir vielleicht auch, dass es gut rauskommt. Dort investieren wir viel von unseren Kräften. Aber aus unserem Herzen können nicht nur positive Emotionen kommen, wie ich vorhin mal gesagt habe, verliebt sie. Sondern in Matthäus werden wir also richtig herausgefunden. Das ist nicht ganz so ein schöner Vers, was so ein alles aus unserem Herzen rauskommt, was eben nicht gut ist. Und da müssen wir aktiv etwas für unser Herz machen, sonst, sonst geht unser Herz im Endeffekt kaputt. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, zählt du wie Mord, Ehebruch, sexuelle Unmahal, Diebstahl, Lüge und Verleumdung. Heftige Sachen. Die kommen aus unserem Innersten, die kommen aus deinem und im Herzen. Wenn ich darüber nachdenke, dann fallen mir ganz viele Situationen in wo ich merke, ja, das stimmt. Mein Herzen, mein Innerste ist dazu fähig, all die Sachen hervorzubringen. Und dann ist es so wichtig, dass ich zu meinem Herzen so gut schaue. Und dass ich zu meinem Herzen nicht einfach so schaue und denke, ja, ich mache jetzt, was ich den Eindruck habe, ich folge jetzt meinem Herzen. Vielleicht auch schon den Spruch gehabt. Folge einfach deinem Herzen. Also folge so in dem Gefühl, das, was irgendwo dir innen ist, das, was du irgendwie dir ausmachst, und mach das. Die Bibel fordert uns da zu einer ganz anderen, Ansatz raus, wenn es um das Herz geht, wenn es um die Gedanken geht, wenn es um unseren um unser ganzen Lebensentwurf geht, dass wir uns nochmals anders anzudocken und rausfordern lassen. es fordern uns sogar raus, eine Art wie zum Doktor zu gehen und unser Herz so mal untersuchen zu lassen. So, wenn dich getraust, kannst du dich gerade schnell melden, bevor du Frage bist, kannst du es auch gerne sehen Hast du schon mal dein Herz checken Wer von euch hat schon mal so einen Herzcheck? müssen wir sicher gehen, müssen so durchchecken. Ich habe das noch gar nie müssen machen. Zum Glück, ich weiß auch nicht ganz genau, wie das ähm, abläuft. Ich weiß es von meiner Mutter, wo das mal hat müssen machen, von anderen Menschen. Und das ist noch recht aufwendig, oder? Da muss jemand auch recht viel Know-how haben. Da steckt dann das ganzes Team dahinter, nicht einmal einfach nur ein Arzt, wenn man so das ganze Herz mit allem durchcheckt. Und es braucht Maschinen, es braucht Know-how. Und du gehst nur zu jemandem, dem du dir vertraust. Und der Psalmist David fordert der da aus und sagt, Gott macht das auch mit meinem Herz. Ich gehe wie so ein zum Doktor, aber ich gehe zu Gott als Doktor. Er sagt, er erforsche mich, oh Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe das, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und ziehe, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf dem ewigen Weg. Also er sagt damit, Gott, ich gebe dir mein Herz mein Leben, ich nehme es natürlich nicht so raus wie im Bild, oder? Aber ich gebe dir schon so mein Leben an, die, die Hand finde ich eigentlich nur als super ähm, Symbol. Ich gebe dir mein Leben an und ich fordere dich raus, Gott, prüfe du das, prüfe du mein Innerste. Und mach so einen Check, so einen Durchcheck von meinem Leben und sag mir nachher, wie es um mein Inneres steht, um mein Leben steht. Weil, ich wünsche mir, dass ich auf einem guten Weg kann unterwegs sein und nicht, dass ich plötzlich so in schlechte Wege abdrifte. Und ich glaube, er sagt uns mit dem auch, es ist nicht immer ganz so klar, was die schlechten Wege sind. Es sind auch gute und schlechte Wege. Wir sind so schnell verleitet, schlechte Wege zu gehen, wenn wir das eben nicht machen. Und ich finde interessant, dass der David sagt, ihm selber ist das ja auch überhaupt nicht immer gelungen. Aber er hat gewusst, ich muss Gott immer wieder in mein Herz bringen und erforscht das Herz, schau ganz tief rein, was in meinem Innersten ist, Gott. Das, was ich vielleicht selber nicht erkenne, das, was niemand soll erkennen oder was ich nicht will erkenne, prüft das, weil ich weiß, es hilft mir nachher, ein Leben zu leben, das meinem Herz gut tut, aber das, mich vor allem auf den richtigen Weg bringen darf. Und das hier den ewigen Weg, den man in Beziehung zu dir bringen darf. David selber hat es ja, wie gesagt, auch nicht immer geschafft. Denken wir nur mal an die, uh, an die Geschichte mit der Batzeba, oder? Wo er sein Herz von dem hat, wo wir Matthäus gelesen haben, oder von der von der sexuellen Unmoral, von der Lust, die er gesehen hat, hat ihm irgendwie, es hat, sein Herz hat auf schneller schnellen Schlaf wie oder? Und er ist einfach seinem Herz gefolgt. Ich würde heute viel sagen, das ist doch schön, oder? Das ist seinem Herz gefolgt. Im Gesamtkontext überhaupt nicht schön Sie hat ein Mann sein Leben lassen müssen. Für seine Frau ist es ein toll und für seine Beziehung mit Gott ist das ein, ein richtiger Dämpfer. Der David hat dort, weil es seinem im Herzen gefolgt ist, unglaublich viel kaputt gemacht. Weil er selber gar nicht dem gefolgt ist, was er dann im Psalm 139 geschrieben hat, wo er das Herz in diesem Moment eben nicht Gott anerkennt. Oh, das macht die Pazzeba, macht etwas mit mir. Ich gebe, ich gebe dir mein Herz, mein Innerste. Bitte führe mich auf den richtigen Weg, dass ich das jetzt nicht meinem Herzen muss nachher gehen, meiner Lust, dass es eben aus meinem Herzen rauskommt, ab all diesen Positiven, ab all diesen schönen Gedanken. Vielleicht entdeckst du es selber aus in deinem Leben. Immer wieder so die Gefühle, Gedanken, die aufkommen. Es können auch Bosheit, Neid, Bitterkeit oder Unsicherheit und Selbstzweifel sein. Und ich glaube, dass sind wir so herausgefordert, dass wir ganz persönlich zu Jesus gehen und ihm das Herz geben und sagen und checkst durch. Und mach mit deinem Herz etwas. Und Jesus fragt dich ihm und lass dich auch immer wieder ein, dein Herz ihm zu bringen. Denn von dem Herzen, wo Jesus uns möchte geben, von dort geht Leben aus. Der De Salomo sagt es auch. Mehr als alles andere prüft dein Herz, denn von dem Herz geht Leben aus. Das ist der Grund, wieso man das machen soll machen. Das Herz, das ist uns allen klar, das haltet uns am Leben, das pumpt. Und seit ich hier rede, hast du es auch schon ein paar hundertmal pumpt, dass du mir überhaupt weiter kannst, ähm, zuhören. Sonst würdest du die Fähigkeit vom Zulassen ziemlich schnell verlieren. Das Herz, von dem geht Leben aus. Oder andere Übersetzungen sagen, von ihm ist die Quelle vom Leben. Es beeinflusst das ganze Leben, wie du mit dem Inneren umgehst. Das, was dich in deinem Inneren prägt. Und ihr was interessant ist, dass es sogar unsere effektiven Muskel sehr, 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 sehr fest prägt, eben weil er die Sachen speichert. Und es ist interessant, dass es sogar so weit geht, dass unser Herz, wenn uns unwohl ist, dann schlägt es nach wie einem falschen Rhythmus. Das kann man messen. Also, man könnte es jedem von uns für 72 Stunden messen. Und nachher könnte man einfach aufgrund von dem sagen, wie du psychisch stabil bist und wie es dir gesundheitlich geht. Das können wir gar nicht faken, sondern ähm, das Herz kommt wie aus dem Rhythmus, wenn es unserem Leben drunter und drüber geht, wenn wir falsche Prioritäten setzen oder ähm, uns auf, auf, auf Wege lassen, verleiht, wie der David, wo nicht gut sind für unser Leben. Und darum hat er auch so fest den Wunsch, dass Gott ihm darf ein neues Herz schenkt. Der Psalm kennen wir sicher. Er sagt nämlich in einem Gebet, in einem Psalm, «Erschaffe in mir ein reines Herz, o oh Gott!» Erneuer mich und gib mir die Kraft, dir treu zu sein. Das bleibt wie gleich, oder? Der Wunsch, mit ihm unterwegs zu sein. Weil der David sich bewusst ist, ich schaffe das gar nicht selber, mein Herz zu bewahren. Ich kann noch tun und machen, was ich will. Ich kann ganz viele Lieder texten. Ich kann irgendeinen guten König sein. Aber schlussendlich muss ich es mir von Gott schenken lassen, dass er mir ein neues Herz schenkt. Mit ganz vielen neuen Prägungen. Mit dem Bild, bleibe beim echten Herzen, stelle ich mir das wirklich so vor. Gott schenkt mir ein Herz mit neuen Prägungen. Die Sachen, wo in meinem Herzen sind, die gespeichert sind, die sind wie dann nicht mehr da, weil Gott, wie noch mit einer neuen Festplatte auf meinem Herz bestückt, und hat. ich schenke dir ein neues Herz. Und er sagt das auch der der noch auf eine andere Art und Weise zu seinem Volk wo Gott alles andere macht, als als er sich das vorgestellt hat, aber er sagt ihnen für die Zukunft: Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Ich finde so ein wunderbare Bildform, weil es ja eigentlich gar nicht geht, dieses Herz kann ja nicht versteinert sein, wird dann mehr schla Aber was er damit meint, das Herz ist so verstockt ohne Gott. Wein das Innern so verstockt, da, da ist kein Leben mehr. Wenn du einen Stein nimmst, da ist kein Leben mehr. Der kannst du irgendwo hinschmeißen oder so, der spürt das auch an, wenn du ummeinander schmeißt, da ist das nichts mehr um. Aber Gott möchte dir Leben schenken, möchte dir und mir ein neues Herz schenken, voller Leben. Und ich weiß nicht, wenn du das schon mal gemacht hast, ob du dich noch an den Moment erinnerst. Das ist bei mir recht lang her, als ich das erste Mal gemacht habe. Aber das zweite Mal, das weiß ich interessanterweise noch ganz gut. Ich glaube, das hat Gott mir wirklich in das Herz hinein, ähm, geschrieben. Und ich weiß noch, was das mit meinem Herzen gemacht hat. Den Moment damals, äh, ich war, glaube ich 9 Uhr in einem, einem Pfingstlager. Es hat mega geregnet draussen, wir sind in der Halle geguckt. Und ich wieder ein Ja findet zu Jesus. Und das hat mein Herz äh, Wirklich vom einen, vom anderen Moment es war wie so ein Frieden da Und als hätte sich da mein Bullschlag irgendwie verändert, ist wie eine Ruhe in mein Leben reingekommen, weil ich das erleben, dass Gott mir ein neues Herz schenkt. Und ich glaube, das wird jedem von da innen auch mir immer wieder, Gott ist Sorge und nicht wenn die kommen. Weil es gibt ja auch diese Aspekte, neben dem, was wir reinlernen und uns prägen dass einmal Situationen kommen, wo man, wo man gar nicht so selber in der Hand haben, wo plötzlich Sorgen und Nöte in unserem Leben auftauchen. Und dann sind wir auch in der Herausforderung, was mache ich jetzt mit, mit meinem Herzen? Weil man merkt, dass das mit unserem Herzen etwas macht, wie das unsere Psyche plötzlich verändert, wie, wie das Leben plötzlich schwer wird. Und ich, ich habe das Thema nicht um ein gewählt, sondern es war wirklich etwas, das mich in den, in den letzten Tagen und Wochen auch beschäftigt hat, wo ich plötzlich gemerkt habe, da, das sind Situationen, um mal mit mir selber zu tun wo ich irgendwo gesehen habe, es ist plötzlich zu einer Belastung geworden in meinem Herzen. Und vor ein paar Jahren habe ich einmal gemerkt, wenn das wirklich eine Belastung wird, ich merke das auf dem Herzen. Ich weiß nicht, ob das auch schon gehabt ist das wie so ein Druck hier. Hast du das, das erste Mal gemacht? Dann bin ich ein bisschen verschrocken und dachte, ui, könnte das ein Vorzeichen sein von einem Herzinfarkt? Ähm, oder so mein Arzt ah, hat mich dann äh, mal beruhigt. Es könnte ganz viel andere sein. Denke ich jetzt nicht von meinem Gesundheitszustand. Und dann habe ich das so ein bisschen auch und gemerkt, ich komme einmal wirklich tatsächlich wie so ein hier wenn mich jetzt ganz viele Sachen belasten und beschäftigen. Das merkt mein Herz und es macht etwas mit dem Herzen. Und das habe ich dann in den letzten Tagen auch, auch gemerkt. Und ich bin so herausgefordert jetzt wirklich zu Gott zu gehen und ihm das, das Herz zu geben. Und das für mich war am Anfang fast ein bisschen, dass es das irgendwie nicht einfach gerade irgendwie so von weg ist, und das Gefühl ist wieder aufgekommen, auch die Engel ist wieder aufgekommen und, und ich auch wie gemerkt habe gemerkt oh, ich mag gerade im Moment nicht, ich habe gerade gar keine Lust, ähm, mich, mich, mich dem zu stellen und es braucht mich gerade so viel Energie, so viele Emotionen auch. Und doch habe ich dann vermerkt, wie sich das gelohnt hat, dran zu bleiben. Und mir ist in den Sinn gekommen, dass man das ja in der Bibel ähm, das Jesus, das uns ganz direkt zeigt, dass wir zu ihm sollen kommen sollen, zu jeder Zeit, In Philipper 4, 6 bis 7. Heißt sogar sehr herausfordernd am Anfang. Macht euch keine Sorgen. Wieso? Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und was dich beschäftigt und dankt ihm. Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Geh zu Gott und sag ihm, was dir fehlt. Und danke ihm. In dieser Kombination. Ganz simpel, oder? Und doch so herausfordern, das immer wieder zu machen. Und ich habe in dieser Woche, als ich allein noch umgekehrt bin, wirklich vor mir hergeschoben. ich darf das jetzt nachher machen, sonst verjagt es dann noch das, ähm, eure Ohren, wirklich vor mir hergeschraubt und gesagt, Gott, wieso? Ich, ich habe das jetzt schon so viel mehr gebracht und es lädt, es wie mich irgendwie gerade in dem Moment nicht, nicht los. So richtig frustrierend. Ähm, und dann einfach an dem Fest dem zu haben und sagen ich und ich danke dir und ich, und ich bring es immer und immer wieder, weil ich möchte den Frieden in meinem Herzen erfahren, und nur du mir kannst geben, wo mein Verstehen übertrifft. Ein Frieden für meine Gedanken, aber auch für mein Herz, weil ich brauche es so fest. Und er hat steht. Will, da nennt er den Grund, will wir mit Jesus verbunden sind. Also in der Beziehung, die wir mit Jesus pflegen, dort dürfen wir uns positiv prägen, dort dürfen wir das abholen, was unser Herz braucht, unser Innerste braucht. Und ich finde es bis heute faszinierend, dass wenn Gott mir in diesen Momenten begegnet, dass ich wirklich auch mit allem ruhiger werde. Mein Körper, mein Herz, mein Atem, mein Herzschlag, oder? Ähm, auch die Verengung, die ich da habe, dass ich die wie ich In dieser Begegnung mit meinem super privaten, besten Arzt überhaupt, wo mich nicht einmal etwas ähm, kostet über die Krankenkasse, sondern wo ich zu ihm darf gehen und ihm das ähm, bringen darf. Und manchmal braucht es auch wie so, so mehrere Anläufe. Ich weiß noch nicht, ob die Gedanken jetzt einfach weg sind. Hast toll gefunden, dass Gott mir gestern eine Ruhe drüber geschenkt hat. Auch an die Arbeit vom heutigen Tag. Und ich kann in dieser Nacht so gut geschlafen wie noch gar nie von einer Predigt. Das hat mich mega überrascht. Ich habe noch fast verpennt am Morgen. <lacht> ich bin, ähm, so aufgewacht und plötzlich mega oh, es ist später, also ich wollte, ähm, aufstehen und bin fasziniert gewesen, dass Gott mir so eine gute Nacht hat dürfen schenken. Und ich glaube, dass, wenn man ganz nötig zu ihm in die Beziehung hinein könnte, dann darf man das tief erleben. Und hast auch noch gewusst, dieses Herz hat noch eine ganz coole Fähigkeit. Und das macht es jetzt vielleicht, ohne dass du das gerade realisierst. Es synchronisiert sich mit dem Herzschlag von Leuten, die in deiner Nähe sind. Sehr faszinierend. Weiß man auch noch nicht ganz genau, wieso. wie ich es nachher gelesen habe. Es synchronisiert sich mit dem Herzschlag von Leuten. Ich glaube, es gab bis einer Stand von zwei, drei Metern, dass das kann. Ähm und es synchronisiert sich natürlich, wenn man, jemandem, man sagt, ja, du liegst mir am Herzen, oder? Dann fängt sich der Herzschlag an zu synchronisieren. Und ich wünsche dir, dass dein Herzschlag sich mit Gott synchronisieren darf. Ich glaube, dort, wo du ganz fest die Nähe zu ihm suchst, dann darf sein Herzschlag zu deinem Herzschlag werden. Weil sein Herzschlag hat noch viel mehr das Potenzial, andere Herzschläge zu synchronisieren und zu beeinflussen. Ich glaube, es dürfte dein Herz ruhiger machen, es dürfte es erfüllt machen, es darf dein Leben noch viel mehr erfüllen. Es dürfte dir den Frieden geben, den wir immer wieder brauchen. Weißt du, vor zwei Wochen hätte ich gar nicht so gedacht, dass das irgendwie mein Thema könnte werden Und plötzlich sind die Sachen so in mein Leben gekommen. Und ich habe gemerkt, oh, das fordert mich jetzt mega raus, dem zu begegnen, dass ich mein Herz kann bewahren. Und manchmal ist die Woche, einfach auch, weil ich gewusst hatte, ich will in der Predigt über das auch reden, Einfach nur mein Gebet gewesen, Jesus, bewahr mein Herz und schenke mir Frieden. Punkt. Ganz einfach. Manche ja, manchmal können wir ganz einfache Gebete beten und die sind super. Und ich glaube, es lohnt sich auch mal eben auch so Bibelfersen, wie auch zu lernen oder den Vertiefen sein Herz abgespeichert zu haben, um ähm, so die wir abrufen können. Herr, ich bitte dich, bewahr du mein Herz oder, oder schenke mir ein neues Herz. Wir müssen es nicht so auswendig können, wie es der Luther aufgeschrieben hat, aber vom Sinn her. Und das darf einfach zu deinem Gebet werden, in solchen Situationen. Und ich glaube, das darf in deinem Leben ganz vieles verändern, wenn wir zum Herz zu Gott kommen und ihm sage, bewahr du mein Herz, ich schaffe es selber nicht. Schenke mir einen tiefen Frieden in meinem Herzen. Ich schaffe es einfach nicht. Und ich brauche ihn so, so dringend in meiner Lebenssituation. Ich wünsche dir das deinem Leben und der coole Nebeneffekt ist ja wirklich, mit unserer Gesundheit, unserem Herzen enorm viel auch gut, wenn wir so unterwegs sind. Aber ich glaube einfach auch unserem Innersten und unserer Beziehung zu Gott, noch viel wichtiger ist, als was für ein gesundes Herz wir haben im physiologischen Sinn. Ich möchte zum Schluss noch beten. Jesus, ich ich danke dir, dass wir mit unseren Herzen, jedes Einzelnen, ich sehe nicht die Herzen der Leute, aber du siehst das Herz. Rein. Und du möchtest das Herz von jedem Einzelnen erforschen. Und ich bitte dich, dass wir das zuhören dürfen. Dass wir dir das Herz wirklich anerkennen können, dass du es erforschen darfst. Und dass du es mit guten Sachen füllen darfst, dass du eine Vergebung kannst schenken oder Ruhe kannst schenken. Das, was wir gerade brauchen. Ich danke dir, dass es das unser Leben verändern darf. Und ich danke dir, wenn wir ganz nahe in dieser Beziehung zu dir sind, dass ich ja, unser Leben darf verändern, unser Herzschlag darf verändert werden. Du, dein Herz, dass also wir noch mehr zu deinem Herzen darf kommen. Und Jesus, bitte dich, dass man das darf, erleben die diese Woche. Dass du uns auch Gnade schenkst und, und Kraft und auch Demut, dass wir zu dir darf kommen und dass wir das, die Veränderung in unserem Leben, immer und immer wieder Und dass wir nachher mit einer Freude auch darf, Gas dabei ergeben darf merken wow, das funktioniert wirklich. Du machst unsere Herzen wieder Licht. Du schenkst Frieden und Du fühlst es Ganz neu. Danke vielmals, dass du das Wunder möglich machst.